1: Podríamos empezar diciendo que es abogado, podríamos empezar diciendo que es lo argentino, podríamos empezar diciendo que fue hasta hace muy poco presidente del Comites, eh, Rosario. Eh, podríamos decir también que es coordinador general del MAI en la Argentina, de Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior. Pero además, recientemente, ya ocupando el cargo, es... Diputado de la República Italiana por la decimonovena legislatura Representando a Sudamérica, a la América Meridional No es otro que el doctor Franco Pirelli Franco, ¿cómo estás? Gárrate, te saluda
0: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto, acá en Roma eh, Ya anocheciendo y empezando ya eh, la última hora del día es un placer tenerte aquí con nosotros, eh, Franco, mucho para
1: charlar, eh, ya con muchos años eh, en la política y ahora ocupando un cargo en la Cámara de Diputados eh, italiana. ¿Cuáles son las primeras impresiones eh, en este recorrido de estas primeras semanas, ya más de un mes, eh, ocupando ahí tu banca como diputado?
0: Bueno, primero, los primeros días una gran emoción, algo que vos veías por televisión, veías una, un aula que, eh, que no que no imaginaste que iba a estar presente ahí, y después, bueno, estar presente con un montón de políticos italianos que, que siempre, como siempre digo, lo, uno lo veía en televisión, ahora lo tenía eh, de frente, de carne y hueso ahí adelante, hablando con algunos, con otros saludando, y bueno, y, y ya, ya aprendiendo y trabajando dentro, tanto en, la, en el aula, en la parte parlamentaria, y ayer empecé ya el trabajo de comisiones, eh, yo estoy anotado en la Comisión de Affari exteriores, así que, que es de Relaciones Internacionales. Ayer tuve la primera reunión y bueno, eh, empezando a trabajar, a conocer cómo es el funcionamiento del Parlamento italiano y de a poco, bueno, ver eh, qué, qué, qué se puede hacer tanto en el Parlamento como afuera del Parlamento, eh, darle algunas soluciones y algunas, eh, algunos proyectos a todos los italianos en el exterior, en este caso para Argentina y Sudamérica, que es la circunvisión que me corresponde a mí. Franco, conoces eh,
1: la política argentina, conoces la política italiana y el funcionamiento legislativo. Eh, ¿Qué contrastes, qué diferencias, qué similitudes ves en el funcionamiento de la tarea legislativa entre ambos países?
0: No, eh, lo primero que, que veo es que eh, el italiano en la cámara es como que eh, hablan, hacen muchos discursos, les gusta hacer unos grandes discursos, todos hacen discursos. Eh, pero al final después se vota y se termina votando. Todavía no, no empezamos la, el trabajo fuerte de votaciones de leyes, pero lo que veo es que a diferencia de, de Argentina, que por ahí eh, son sesiones más cortas, salvo temas importantes eh, que nos llevan a, a, tanto, a, a tantos discursos, acá es como que al italiano eh, le gusta hablar mucho, gesticular mucho, hacer un teatro del discurso, a diferencia de... de y, y otra particularidad que no, el discurso, cuando lo hacen en aula, no lo hacen eh, eh, sin leer, lo hacen todos lo hacen leyendo un lo tienen anotado y leen el discurso, eh, es una mezcla de leerlo y hablar, pero sobre todo leen el discurso, tanto con un papel, y yo veo que generalmente en Argentina, cuando están en la Cámara de Diputados y Senadores, uno lo ve por televisión y ven que no leen, que es, eh, hablan, es, lo, 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 lo oral lo hacen perfectamente en argentino sin leer, y acá no, acá eh, todos eh, o tienen escrito el discurso o tienen una ayuda a memoria, pero siempre con un papel en la mano. El Maye, Franco,
1: se autodenomina como un movimiento. ¿Qué es en definitiva el Maye? ¿Cómo lo conceptualizarías?
0: Bueno, el Maye, eh, su origen en el Maye fue en el 2008, eh, fue una creación eh, del, eh, del senador Merlo, que ahora no es más senador, sino que ya dejó, terminó su mandato. Ricardo Merlo, eh, la creación es un movimiento de, de dirigentes de la colectividad de Argentina que se juntaron eh, en el MAIE para primero para defender los derechos de los italianos en el exterior, ser un movimiento independiente, un movimiento que no tenía una afinidad política determinada y que lo, el, el origen de todo era los italianos en el exterior. Ese movimiento empezó a trabajar en el 2008 con una, un, un resonante de éxito, o sea que pudieron tener un diputado y, un, y, una, y una senadora por Sudamérica, y bueno, y desde ese momento no paramos de crecer. En el 2013 tuvimos, eh, eh, por suerte, de elegir dos diputados y un senador. En el 2018 volvimos a elegir un senador eh, y un diputado, y ahora en el 2022, otra vez, eh, como en todos los, en todas las elecciones, fuimos el partido más votado en toda Sudamérica y en todo el mundo, y, y también volvimos a elegir un senador y un diputado. En este caso yo fui elegido diputado, y fue eh, y, y tengo el honor de ser eh, el diputado en todo, en el exterior con la mayor cantidad de votos, mil votos, en todo el mundo Esa es,
1: esa es una cuestión impresionante Franco, porque eh, uno primero piensa, a lo mejor hace el, el razonamiento más rápido, trata de imaginárselo en el contraste con Argentina y uno dice, bueno, están los diputados de Santa Fe están los diputados de Buenos Aires están los diputados de Córdoba y tantas otras provincias lo mismo sucede o debe suceder en Italia, donde están los de Pisa, estarán los del Lazio y demás, ahora eh, a Almaye le toca, y a vos te tocó, hacer campaña en Sudamérica, es decir, en varios países eh, juntos. ¿Cómo es hacer una campaña en más de
0: un país? Bueno, es eh, si bien era mi, mi quinta presentación como candidato, ya eh, creo que podría poner una consultora para, hacer, eh, para asesorar <risas> a distintos políticos para presentarse. Porque conozco, o sea, generalmente desde la primera que fue en el 2006 a la de ahora del 2022, eh, generalmente la, cam, la campaña la diseñé yo. La, la, al principio era, era era el chofer, era el que llevaba las cosas a la imprenta, era el que diseñaba con la publicista, qué, eh, qué, con la plata que teníamos, qué publicidad, publicidad hacíamos tanto en su momento en el diario como eh, o, bueno, después fueron en las páginas, en las páginas de internet. Y eh, eso me dio, una, me dio un. Una escuela, una gimnasia importante Y conozco bien Cómo es el funcionamiento de estas elecciones Que son particulares también Y de Sudamérica eh, También tenés que detallar Que eh, hay dos lugares fundamentales Que son Brasil y Argentina Donde están la mayor cantidad de votos Y después tenés pequeños lugares Sobre todo Uruguay, Bolivia eh, Paraguay, Chile Que son los países limítrofes Sobre todo Uruguay Donde que hay que conseguir votos para que te ayuden en la sumatoria general. Pero el fuerte, fuerte, es Argentina. Brasil, si tenés buenos acuerdos con los candidatos de Brasil, podés tener algunos votos, pero es muy difícil que los brasileños te voten. En este caso, fue por primera mm. vez, me votaron más de 1.700 personas en Brasil, que para, para un argentino que te vote 1.700 personas, estaban todos sorprendidos, porque decían que era un número impresionante para que generalmente los brasileños no votaban a los argentinos. Pero, eh, sobre todo, la, la base fundamental... De la elección es, eh, sobre todo en Argentina, donde está la mayor cantidad de ciudadanos italianos, eh, con derecho a voto. Pensemos que tenemos más este año tuvimos más de 850.000 personas que podían votar, a comparación de Brasil, que eran 400.000. Impresionante eso, porque, digo, para
1: que hagamos la relación, en Argentina es casi como si todo Rosario votara. Eh, es decir, es un número monstruoso de gente.
0: Bueno, Rosario solo, por eso también... Hay que tener en cuenta, hay que estudiar el, los números, pero por ejemplo, Rosario solo, la circunscripción de Rosario tiene de derecho a voto 130.000 personas, la circunscripción, que son siete provincias. Ahora, la ciudad de Rosario, en los alrededores, o sea, Granadero Baigora, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Funes, Arroyo Seco, Figuera eh, y, no sé, se me va a escapar algún, algún lugar, Pujato y Casilda, sí. y lo llamaríamos el Gran Rosario, tenemos casi 80.000 personas. Un número importante, más que importante. Por eso mismo, por eso mismo en esta elección, eh, yo armé un grupo de trabajo de, de gente de la colectividad, gente joven de la colectividad y gente que siempre me acompañó, pero gente sobre todo eh, que conoce conoce tanto la colectividad como la como la ciudadanía de Rosario y de alrededores. Nosotros la campaña eh, la centramos fuertemente en la ciudad de Rosario. Eh, o sea la gran la gran campaña la hicimos en rosario después bueno trabajamos acuerdos políticos en toda Argentina y en Uruguay Chile Bolivia y Paraguay y algo de Brasil pero sobre todo sobre todo Rosario ¿Por qué Rosario porque si nosotros salíamos muy bien parados de rosario no iba a dar un espaldarazo muy grande para después en el resultado final que en la teoría estaba todo perfecto el problema era que había que aplicarlo a la práctica por suerte la práctica la teoría funcionó y la práctica dio su resultado
1: Franco, cuando nos eh, contabas eh, del MAI, eh, hablabas justamente de los italianos en el mundo, los italianos en el extranjero, en el exterior, eh, y cómo el MAI se encarga de sus problemas, de sus problemáticas, de intentar ayudarlos. Eh, no es solamente el, el tema de los trámites en el consulado, que es algo que preocupa mucho, sino en muchos otros temas también acompaña el MAI, ¿verdad?
0: Bueno, nosotros eh, generalmente cuando termina la elecciones y después ganamos y ganamos por muchos votos y y con gran diferencia al segundo y a los otros partidos, eh, los otros se quejan porque no entienden qué pasa. Claro, nosotros no es que como otros partidos aparecemos dos o tres meses antes de, de la elección, armamos una lista y, y competimos. Nosotros trabajamos desde... Nosotros terminamos la elección en septiembre y continuamos trabajando hasta las próximas elecciones. El día, el día a día estamos... Yo estoy acá en, en, en Italia en este momento, estoy en Roma, y, y hay mucha... Por ejemplo, hay gente que tiene problemas con el consulado algún trámite, me, está, me escriben y yo, bueno, trato de darle alguna solución eh, hay gente que está acá en Italia haciendo la ciudadanía en las comunas y también me piden eh, me piden ayuda porque el último trámite es el, el famoso PEC que llega al consulado para que le dé lo que hay, para que le puedan dar la ciudadanía y después eh, hay distintas, distintos o sea participaciones en la colectividad en, en distintas eh, reuniones, de distintas actividades que hacemos tanto en el comité como el consulado, que hace actividades o, o actividades que hacen la asociación italiana, y después contactos con la con la ciudadanía en general, porque nosotros también vivimos en la Argentina y tenemos que tener contacto con la ciudadanía, porque interactuamos continuamente. Yo ahora cuando vuelva los primeros de diciembre voy a tener distintas reuniones, eh, tanto políticas como con grupos eh, de, de industriales para ver si podemos potenciar entre Italia y Argentina la región nuestra de Rosario. Eh, o sea, es un trabajo continuo que después, bueno, los, sus, sus frutos también se ven eh, en las elecciones, que la gente ve un reconocimiento al trabajo que estamos todos los días eh, a disposición de la gente, cual problema que tenga, o trabajando con la gente. Una cosa, una particularidad que me pasó en estas elecciones sí. es que eh, en estas elecciones eh, yo, desde que estuvimos los dos años de pandemia y los problemas económicos, creció gran, muy grande la la situación de la gente de sacar o la ciudadanía italiana o si tenía problemas con la ciudadanía italiana o tenía problemas con los pasaportes o tenían problemas porque querían ir a Italia hacer la ciudadanía o viajar a Italia y bueno, continuamente me consultan entre desde la mañana hasta la noche por redes sociales <risa> o por WhatsApp me consultan entre 30 y 40 personas diarias a las cuales le contesto a todos eh, uno a uno las, las preguntas que me hacen tanto en la red o lo trato la, si le puedo dar una solución si lo puedo solucionar, se lo hago eso fue una gimnasia que me dio durante todos estos dos años que ya estaba acostumbrado a este trabajo, en las elecciones eh, yo no había dimensionado ese trabajo y en las elecciones tuve la, la grata sorpresa de que la, mucha gente a la cual yo ayudé de, después me escribía y me mandaba Whatsapp o me escribían por las redes diciendo mira, vos me ayudaste cuando, sin conocerme y yo ahora te voy a devolver esa ayuda votándote en estas elecciones. Y claro, el reconocimiento
1: de... por, por la, la labor, la vocación denodada de, de haber ayudado a la gente.
0: No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Claro, pero yo no había medido esa, esa, ese trabajo y, y la cantidad de mensajes que me llegaban de la gente en las elecciones, ahí como que tomé razón del trabajo que se había hecho. Que uno lo hace eh, de, de, por, por la pasión, por la onda, porque uno está acostumbrado, porque le gusta ayudar a la gente. Y bueno, y, y por mi trabajo de profesional de abogado, uno está acostumbrado al asesoramiento. Pero no, no había dimensionado la cantidad de gente que había ayudado. Y bueno, y me fue una satisfacción que la gente te escriba y te diga, eh, vos me ayudaste sin saber quién yo era, y ahora yo te lo quiero, te quiero ayudar a vos que llegue al parlamento. O sea, la mayoría de los mensajes era una cosa así. Así que bueno, fue algo que uno a lo mejor no dimensiona, pero bueno, eh, el trabajo, eh, esa es la diferencia que tenemos nosotros con los demás partidos italianos que, que están en la Argentina. Nosotros estamos todo el día o, o interactuando políticamente o culturalmente. Con, con la ciudadanía y con la colectividad y también ayudando en lo, dentro de las posibilidades a la gente en los problemas que tengan, y sobre todo, bueno en esta época que tenemos grandes problemas con el consulado por el tema de los servicios consulados por la falta de, de empleados eh, se, se acrecentó el, lo, los pedidos de ayuda y bueno, en lo que se puede hacer se, se da una mano en lo que no, se le aconseja cómo la mejor forma para dar una solución claro eh, tampoco
1: tampoco una... mentir sí. a la gente porque eso no sirve. No, más vale, porque eso no sirve, no resuelve el problema y además la gente después obviamente se va a enojar. Eh, dijiste sí, la sí. palabra que, que a lo mejor eh, algunos conocen, otros no, de los oyentes, de los que están del otro lado: los eh, comités. ¿Qué son los comités, Franco, que vos conocés muy bien, que lideraste, que dirigiste y que tienen una importante labor, entiendo yo, en la vida eh, ciudadana de los italianos y de los italianos en el extranjero?
0: Claro, bueno, para que se entienda bien, la estructura italiana en el exterior la armaron en tres fases. Una son los comités, hay un hay un comité en cada circuncisión consular, en la Argentina, por ejemplo. Hay, hay nueve circunstancias consulares, hay nueve comités. Entonces, los comités serían como los consejos deliberantes de, de, de una ciudad. En este caso un consejo liberante, donde son cargo electivo y se eligen por, eh, candidatos por listas, de, de listas que se presentan dentro de la circunscripción. Es lo que más cercano está a la comunidad, es lo que, con, es lo que conoce perfectamente la problemática de la gente y es la que hace eh, interactúa con la, tanto con la colectividad italiana como con la ciudadanía en general o las autoridades locales. Y es la que trabaja también eh, defendiendo los derechos del italiano exterior en, la, en relación con los servicios consulares, por ejemplo. Que en estos dos o tres años fue algo que nosotros trabajamos muchísimo, que nos llevó hasta armar una comisión de, de seguimiento del servicio consular. Después de eso, Italia también creó eh, una institución que se llama Chigie. El Chigie es un consejo general de italianos en el exterior que está conformado por miembros de los distintos comités del mundo, pero como si fuera un pequeño parlamento, eh, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en Italia, que se reúnen eh, tres o cuatro veces al año por distintos temas de lo italiano exterior. Y después está la ley, que salió posteriormente a esto, de los eh, diputados y senadores en el exterior que se eligen eh, eh, por los mismos ciudadanos que viven en la misma circunscripción, en, en este caso, circunscripción Sudamérica. Hay cuatro circunscripciones. Una es Sudamérica, la otra es Centroamérica, Canadá y Estados Unidos, la otra es Europa y la otra es Asia, Australia y África. En cada ahí se eligen diputados y senadores y esos son los que concurren al Parlamento, como en mi caso, al Parlamento italiano, como cualquier diputado que fue elegido en Milán, en Sicilia o en Roma, por ejemplo. Esos son los tres estamentos. Eh, eh, pero el comité, en este caso, en el cual yo fui presidente del comité de Rosario desde el 2015 hasta, hasta hace dos meses, que renuncié, y también fui presidente del Intercomité, que el Intercomité de Argentina es el más grande del mundo y el, el, está conformado por todos los nueve comités de Argentina. Eh, son los que están directamente relacionados con la ciudadanía italiana y, y están para defender los derechos de la ciudadanía italiana dentro de otras actividades que también hace, como culturales o, o, o también eh, con, con las autoridades locales, donde se pueden hacer acuerdos con universidades o, o trabajos con los gobiernos locales, en este caso.
1: Penúltima pregunta de esta entrevista, Franco, que no te robamos eh, más tiempo de tu jornada. Eh, imagino, y nos contarás vos, eh, una emoción vinculada también con lo familiar en lo personal, no ocupando este cargo y esta posición, porque eh, es eh, un reconocimiento y es conectarse con
0: los ancestros, ¿no? Bueno, mi particularidad es que mi papá y mi abuelo vinieron con mi... Con mi abuela y mi tía, en el. Eso, esa, esa. Esto que te iba a contar, lo, lo. Me di cuenta cuando estaba llegando en el avión el día. El día que. De... Tenía que. la octubre. Mi papá, mi abuelo y mi abuela y mi tía llegaron en 1947, o sea, hace 75 años, ¿bien? Hola, hola. Sí, sí, te escucho. Ah, eh, ellos llegaron hace 75, me, me, 75 años, en 1947, ¿bien? Eh, y yo, eh, cuando estoy asumiendo, cumplí 27 o sea, los números al revés. Yo cumplo el 10 de octubre y asumí el 13 de octubre.
1: Impresionante. ¿Entiendes las casualidades?
0: Sí. sí dado vuelta. Eh, igualmente, para mí, vos, vos, las casualidades. Yo, yo, yo cumplo el 10 de octubre. La primera segunda, cuando asumí fue el 13 de octubre ya tenía 57 años, o sea, y mi papá y mi Una cosa, una, si alguien cree en los números, fue algo, algo algo rarísimo, pero bueno, pero yendo a, yendo a lo emocional, eh, si bien yo eh, la colectividad, eh, hace 20 años que estoy trabajando, la italiana fue mi papá, eh, él me inculcó todo esto de la colectividad, yo no, eh, al principio me, de mi carrera como abogado me dediqué a full los, los primeros años de la parte profesional, recién ingresé en el 2003-2004 por una relación con un amigo eh, de la colectividad que me, me, ingresé, me ingresé, y de ahí no paré hasta el día de hoy. Eh, Para mí, una emoción fue cuando estaba en el Parlamento, porque fue, bueno, fue una vuelta de, del italiano que llegó a, a un lugar inhóspito en, en Argentina, a, donde, estaba, donde estaba su. O sea, mi abuelo vino, fue a Rosario, porque el hermano se estaba viviendo en Rosario, y bueno, y el, y el nieto de ese nono que llegó que llegó en 1947 a, a la Argentina para honrar todo ese ese trabajo que, que hicieron los inmigrantes en Argentina ahora devolverlo acá en el Parlamento Italiano para mí fue una emoción muy grande y bueno, eso el número que te dije también me sorprendió
1: eh,
0: puede ser una casualidad o no
1: Te hago la última pregunta, Franco se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras Qué inquieta
0: a Franco Tidelli. A mí qué me inquieta, eh, o sea, eh, haber sido elegido diputado en Italia eh, para defender los derechos del exterior, eh, desde el primer momento me la inquietud mía era si yo iba a poder estar a la altura de las circunstancias y si podía iba a poder lograr eh, darle una solución. Eh, a toda esta problemática sobre todo los servicios consulares que la gente tanto se queja eh, esa, eso me inquieta mucho creo que yo como siempre prometí trabajo y con el trabajo te van a dar bien, bien los resultados pero bueno, uno, uno le inquieta si, uno, si, si este cargo que uno le tocó, que nunca lo, 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 lo tuvo ni, ni, ni estuvo asumiendo ese cargo, es, eh, uno va aprendiendo y si puede la inquietud es si vamos a estar a la altura de la circunstancia y si vamos a poder dar una solución a la gente. Yo creo que con el trabajo lo vamos a conseguir, es lo que prometo es trabajo, pero bueno, uno siempre está con esa inquietud de si va a poder dar una solución definitiva a la gente.
1: Franco, te agradecemos mucho por el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros eh, aquí en el
0: programa. Te mandamos un fuerte abrazo. No, bueno, gracias a ustedes y a disposición para lo que eh, quieran saber del trabajo parlamentario o de, de los distintos trabajos que, hace que que estoy haciendo fuera del Parlamento para, para el poder, sobre todo en nuestra región, que es el, el Rosario y el Gran Rosario.
1: Muchas gracias. Lo teníamos a Franco Tirelli aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar